0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik hier op Allsport Radio... ...in de financiële zijde van de sportwereld. Want die eeuwenoude vraag blijft toch altijd. Waar wordt die sport nou van betaald? Iemand die uh, ons elke week weer kan bijpraten over de laatste nieuwtjes... ...dat de sportmarketeer Frank van der Walbaker. Frank, hele middag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Uh, we beginnen met Manchester United. Dat is nogal een, een hot item de laatste weken. Want uh, de club uh, gaat in de verkoop. En daar is een... Uh, nou, een kleine tweestrijd gaande als het gaat om wie de volgende eigenaar van de club wordt.
1: Ja, uh, voorspelbaar in de wereld van vandaag. Hè. In de strijd om de overname van Manchester United is natuurlijk nieuws. In potentie natuurlijk uh, de grootste club van de wereld is het op dit moment niet helemaal. Maar kan het zeker weer worden. Uh, er zijn er op dit moment uh, twee, uh, ja, je zou kunnen zeggen twee honden die vechten om een been. Maar er is vooralsnog geen derde die daarmee heen loopt. We hebben het overigens wel over een bedrag van om en bij de 6 miljard... dat de club moet opbrengen. Maar goed, in die strijd, die wedstrijd tussen twee partijen... waar ik straks even terugkom, mengt zich een derde partij... niet zozeer als overnamekandidaat, maar wel als een zeer belangrijke stem... in de beslissing die van de twee straks de eigenaar gaat worden van de club. Eerst even aandacht voor die twee partijen. Als het puur om het geld zou gaan, dan heeft kandidaat nummer 1. Qatar wellicht een voorsprongetje. Meer te bieden dan de tweede kandidaat. Maar dat is ook een zeer vermogende situatie. Want het is de ene meneer Sir Jim Radcliffe. En die meneer Radcliffe is de oprichter-eigenaar van het INEOS-concern. Nou, het INEOS-concern dat heeft zijn sporen al behoorlijk verdiend in de sport. Want ze zijn niet alleen naamgever en eigenaar van de wielenploeg. Gelijknamige wielenploeg. Ze zijn voor 30% aandeelhouder in het mercedes Formule 1-team. Ze zijn... Uh, uh, of hij is eigenaar... van de voetbalclub OGC Nice... in Frankrijk... en FC Lausanne in Zwitserland. En hij is uh, ook nog eens... de hoofdsponsor van de America's Cup... in het zeilen. De boot van... Uh, uh, van Groot-Brittannië die meedoet in die strijd. En daar sponsort hij voor 120 miljoen pond. Dus... Uh, alles bij elkaar ook voldoende... Uh, Sporen al verdient in de sport. En zeker uh, kapitaalkrachtig genoeg. Want hij wordt ingeschat voor een waarde van 13 miljard pond. En hij zegt zelf. En dat zal ongetwijfeld zo zijn ook. Dat hij al van kinderbaan een groot fan is van Manchester United. Dus het zijn allebei wel serieuze kandidaten. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat die stem van de fans. niet alleen een belangrijke rol te spelen. maar ik kan me ook voorstellen dat die fans toch liever zien dat hun club, hun tussen aanhalingstekens, in handen is van een Brit, van een, iemand uit Engeland, en in plaats van iemand uit het Midden-Oosten. En dat is dan in dit geval de neef van de emir van Qatar, meneer Altani, of ik moet zeggen, emir Altani, die overigens ook roept al leven lang een fan te zijn van Manchester United. Dus dit traject is niet alleen spannend, maar dat wordt zeer zeker vervolgd. Zeker als je ook nog eens in aanmerking neemt dat recentelijk, de afgelopen dagen, er gerucht ook is bijgekomen. dat Saudi-Arabië eh, ook geïnteresseerd zou zijn. Dat zal dan niet hetzelfde investeringsfonds zijn vanuit Saudi-Arabië. dat recentelijk voor 350 miljoen Newcastle United kocht. Maar dat zal dan een ander zijn, want de UEFA laat niet toe dat twee en dezelfde. of één en dezelfde partij eigendom is van twee clubs. die in um, een Europese band mogelijk erbij spelen. En zeker niet. De Premier League laat ook niet toe dat één eigenaar optreedt als eigenaar van twee clubs in de Premier League. Overigens, uh, eventjes een, als een terzijde, Liverpool laat vandaag weten. Uh, misschien heeft dat het verlies van gisteravond uh, met 3-5 van Real Madrid te maken. Maar dat ze niet, zeer nadrukkelijk, niet in de verkoop zijn. De Amerikaanse Fender Sports Group heeft bekendgemaakt in het persbericht er is geen enkele sprake dan. Wij zijn blij met de club.
0: Maar dan schijnt er wel weer een andere Premier League club van grote naam in de verkoop te gaan.
1: Ja, in de constante stroom van overname geruchten. Er is nu ook weer een gerucht ontstaan. Het is een gerucht, Dus er zal ook ongetwijfeld de kern van waarde in zitten. De Londense club Tottenham Hotspur. Ook niet de eerste, de beste natuurlijk. De Amerikaans-Iranese miljardair. En de meneer Niafi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, zou bereid zijn 3,8 miljard dollars te betalen voor 70% van de club. En meneer Nayapi is uh, voorzitter van de MSP Sports Capital Group. En hij is reeds uh, minderheidsaandeelhouder in de NBA franchise Phoenix Suns. En hij is ook aandeelhouder in het Formule 1 McLaren team. Dus geen onbekende in sport. Straks kom ik nog even terug op die NBA franchises. Uh, Overigens zou naast die 70% die, die meneer Nayati dus voor ogen heeft. Uh, ook uh, Abu Dhabi geïnteresseerd zijn om 30% de resterende 30% te willen overnemen. Nou, dat zou dus dan de Londons Club tot en met in zijn totaliteit in andere handen overdragen.
0: Als we het hebben over sponsoring, kun je natuurlijk vanuit de verschillende hoeken en branches uh, uh, partijen vinden. Uh, een partij die nou ja, behoorlijk is opgekomen eigenlijk... sinds dat we deze podcast uh, gestart zijn in de coronaperiode. Dat is natuurlijk de cryptowereld. Uh, maar ja, hoe snel ze ook opgekomen zijn... zo snel lijkt het strijdtoneel ook weer te gaan verlaten. Uh, eigenlijk samen met uh, gokbedrijven. Want ook die bevinden zich op dit moment in uh, nou ja, lastig gevaarwaard... als het gaat om uh, sportsponsoring.
1: Ja, Robert. Het bevestigt in deze wat ik, wat ik vaak roep... en wat jij ongetwijfeld ook met mij eens zal zijn... dat het opportunisme... In de sportwereld in het algemeen en de voetbalwereld in het bijzonder, is heel duidelijk aanwezig. En het is natuurlijk nog altijd zo dat er meer sponsorzoekenden zijn dan sponsors, of potentiële sponsors. Dus als een crypto bedrijf zich meldt en zegt veel te willen betalen, ja, dan zwicht de sportwereld en voetbalwereld voorop. Uh, natuurlijk gauw. Uh, maar dat die cryptowereld geen lange adem zou hebben in de sponsoring van sport werd voorspeld. Het is te speculatief allemaal en het lijkt ook waarheid te worden. Hè? Maar vele, met name cryptobedrijven zijn inmiddels met stille trom vertrokken van het sportsponsorfond. En hier en daar natuurlijk veel ellende achterlaten. En zo ook nu in Madrid, uh, atletico Madrid, waar nog geen half jaar geleden met veel tromgeroffel en evenveel trompetgeschal... Uh, de cryptocurrency exchange Whalefin uh, uit Singapore op het shirt van de club verscheen. ...voor een bedrag van 40 miljoen euro per jaar... ...en ze hadden voor vijf jaar getekend. Um, hetzelfde bedrijf, Whale dus... ...stond overigens ook al op de mouw bij Chelsea in Londen... ...voor 20 miljoen pond per jaar. Maar die deal die moest ook al in januari... ...afgelopen januari worden opgezegd. Um, bij Atletico is dat vijfjarig contract nu alweer verbroken... ...maar de club is wel zo verstandig geweest... om bijtekenen van het contract uh, in het uh, afgelopen jaar hebben ze wel geëist dat het voor het eerste jaar onmiddellijk het volle bedrag voor het jaar betaald zou worden dus ze zijn tot het eind van dit seizoen uh, komen ze niet in de ellende maar ze zijn, moeten nu wel kort achter op zoek naar een opvolger van uh, Royal nou, ik denk dat het club als atletico Madrid niet al te veel moeite zou kosten want het is natuurlijk toch een club die behoort tot de top elite van Europa
0: Geldstromen vanuit het Midden-Oosten ze zijn nogal talrijk in de sport de laatste tijd. Um, ook weer een aantal nieuwe hoofdstukken erbij. Uh, zo gaat bijvoorbeeld Saudi-Arabië investeren in jawel, de Indiase cricketcompetitie.
1: Ja, uh, we hebben het natuurlijk heel vaak over die enorme geldstromen... die vanuit het Midden-Oosten, uh, maar de laatste tijd vanuit Saudi-Arabië... Uh, uh, naar de Europese, uh, Europese vloeien. De miljarden vliegen hier over tafel. Vroeger hadden we het over miljoenen, maar tegenwoordig hebben we het eigenlijk alleen nog maar over miljarden. Uh -huh. uh, het, is, uh, ja, het is een middel geworden voor een land als Saudi-Arabië om zichzelf als land, als modern en ja, toonaangevend om woorden te gebruiken die ze zelf gebruiken in hun persberichten, Om die land op de wereldkaart te zetten, anders dan uh, uh, op met toevallig veel olie en gas. Um, en die nieuwste ontwikkeling, die haalde jij al aan, Robert, is bijna uh, een, een, een hele merkwaardige. Want je verwacht ze dan in het voetbal of in andere grote sporten. Maar het is nu dat uh, Saudi-Arabië heeft een kleine 10 miljoen dollar. Ja, dan heb je nog maar 10 miljoen, dat is voor Saudi-Arabië een klein bedrag natuurlijk. Maar het gaat ze stoppen in de Indiaanse Premier League Cricket. Nou, dit naast een bestaand sponsorschap van Nationale Olie- en Gasreus Aramco. Voor eveneens 10 miljoen. Um, uh, is dat natuurlijk toch wel opvallend? Want ik kan me niet voorstellen dat een sport als cricket. enige populariteit geniet in Saudi-Arabië. Um, het is dus puur voor de wereldmarkt. En met name. de cricketlanden landen natuurlijk als Groot-Brittannië, India, Pakistan, Australië, Nieuw-Zeeland. en eventueel Zuid-Afrika. Um, overigens, om nog even blijvend in Saudi-Arabië. Dat zinnende land heeft zich kandidaat gesteld, zoals we dat al eerder hebben gemeld in deze podcast. Voor het 2030 wereldkampioenschap voetbal voor landenteams. Dat doen ze samen met Egypte en Griekenland. Waarom? Omdat Egypte en Griekenland hadden zich al gekandideerd. Maar die twee landen die kampen nu met. of hikken aan tegen het benodigde budget om de stadions te bouwen. Nou, wat doet Saudi-Arabië dan? Ja, misschien wel heel slim, Maar het ligt voor de hand. Ze stellen nu, wij betalen alle constructiekosten van de stadions in Griekenland en in Egypte. Maar eisen dan wel, ja, daar moet iets tegenover staan, mm -hmm. 75% van alle wedstrijden moeten worden gespeeld in Saudi-Arabië. En zoals je weet Robert, in de opzet van het WK heb je het over 48 landen. Dus dat zijn heel wat wedstrijden. Nou, meneer Infantino, de baas bij FIFA... Hè, de de, de instantie die het wereldkampioenschap organiseert en geeft. Uh, die pleit al erg lang, overigens voor Saudi-Arabië. En jij en ik, en ongetwijfeld onze luisteraars, weten waarom hij daarvoor pleit.
0: Dan het Amerikaanse private equity fonds 777 Partners. Uh, die heeft zijn uh, zinnen gezet op Everton.
1: Ja, het is een uh, niet onbekend fonds. Uh, zoals we weten zijn er veel uh, Amerikaanse equity fondsen... die investeren in met name Europese voetbalclubs, maar dit, um, dit fonds is al, uh, heeft al belangen in Hertha Berlin, in Genoa, uh, Genoa vanuit de Italiaanse Serie A, in Standard Luik, in Vasco da Gama uit uh, uh, Brazilië en in Melbourne Victory. Dus ze zitten echt uh, behoorlijk overal op de wereld. En ze hebben nu een uh, interesse om uh, uh, Everton te kopen. Um, dat is um, de huidige eigenaar van Everton, dat is weer een, een Iranees, Farhad Moshiri. Hij roept uh, nu zeer luid en duidelijk uh, dat de club uh, dat, uh, die niet wil verkopen. Uh, maar dat een minderheidsbelang in de club mogelijk is. Nou ja, kijk, in, in deze is natuurlijk alles te koop. En als Triple Seven met een, uh, het juiste bof komt, dan zal uh, meneer Moshiri echt niet... Uh, uh, vasthouden aan dat standpunt van geen enkele mogelijkheid om de club in bezit te krijgen. Uh, maar hij, hij wil wel invest investeerders aan boord halen, want uh, er wordt een nieuw stadion, staat in de planning van Everton. En dat wil hij niet alleen financieren, dus daar heeft hij mede financiers voor nodig.
0: Nu weet ik dat uh, Liverpool volgens mij ook uh, uiteindelijk nog ergens uitbreiding zoekt of een, of een nieuw stadion. Is het een idee. Uh, ja, Het zijn grote rivalen, maar goed, dat zijn de, de AC Milan's, de Inter's, de Aas Roma's, de Lazio's en de Genoa's en Sampdoria's van deze wereld ook. Om die nou samen in één stadion te stoppen.
1: Ja, dat, 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 kijk, dat is mogelijk. Dat is in Italië is dat bewezen. Het uh, uh, is natuurlijk financieel gezien zeer verantwoord en zeer economisch. Uh, aan de andere kant, ja... Um, er speelt natuurlijk toch een, een, een niet uh, te kapitaliseren uh, situatie. Dat de fans voor zelf ook graag met een stadion het uh, in Nederland met de Kuip. En je, moet, je zou er niet aan moeten denken dat de Feyenoord fans naar het kasteel zouden moeten om de, um, om de, van Sparta om de Feyenoord wedstrijden te zien. En andersom, de fans van het kasteel zouden ook hun club toch niet graag in de Kuip willen zien spelen. Dus die emotionele factor die speelt in dit soort zaken wel een rol maar ik ben het met je eens, het is absoluut een zakelijk gezin... zou het een, een scenario zijn dat zou moeten worden overwogen.
0: Dan verhuizen we naar Amerika toe, semi althans... want het gaat in dit geval om de NBA. Maar de interesse komt wederom, hoe kan het ook anders... vanuit het Midden-Oosten.
1: Ja, er is interesse in Amerika's meest geliefde sportcompetitie, of in ieder geval één van Amerika's meest geliefde sportcompetities, de NBA... De National Basketball Association. En ja, vanuit welke hoek? Ja, dat is voor de hand liggend. Dat is in dit geval Qatar en Abu Dhabi... zijn beide meer dan normaal geïnteresseerd... in franchises van die NBA. Nou ja, daar gaat ontzettend veel geld in om. En er is daar dus wat te verdienen. En bovendien eh, zouden ze daarmee heel veel Amerikanen... Eh, wellicht eh, titelen tussen aanhalingstevens. Eh, en dat past in de doelstellingen van die landen uit het Midden-Oosten... om zichzelf neer te zetten als een, of een, ja, een serieuze partner in een van de meest geliefde items in deze wereld. En dat is sport. Um, de NBA uh, is daarin overigens voorzichtig. Ze hebben uh, um, niet, lang, niet al te lang geleden besloten dat ze uh, maar vreemd vermogen toestaan in NBA franchises. Maar tot een maximum van 20%. Zodat ze wel heel duidelijk zelf aan de touwtjes kunnen blijven trekken.
0: Dan uh, een ander, uh, nou ja, in ieder geval investeringsfonds, we hebben er al uh, meerdere genoemd, deze uitzending, maar uh, CVC Capital Partners, die heeft uh, inmiddels een, 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 een aandeel verworven in La Liga.
1: Ja, de, 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 de Spaanse La Liga, de Spaanse politicus, die heeft een aparte entiteit opgericht voor de mediarechten, zoals we dat in Nederland in deze ook kennen. En CVC heeft, heeft 8.2 van de aandelen in die nieuwe entiteit verworven voor 1,9 miljard euro's. Uh, het betreft dan aandelen in die entiteit die de rechten heeft... Van de komende, voor de komende 50 jaar van zowel nationale als internationale uh, mediarechten. CPC is geen vreemde natuurlijk op het sportgebied. Ze zijn het meest bekend geworden in de tijd toen ze het hele Formule 1-circus... Verkocht namens onder andere Bernie Ecclestone aan Liberty Media voor 8 miljard dollar.
0: En dan tot slot, je ja, noemt nu de Formule 1 eigenlijk al een klein beetje. Max Verstappen die heeft een nieuwe partner gevonden in een, nou, een oer hollands nederlands bedrijf.
1: Ja, het is natuurlijk een, ik vind het een heel gedurfd huwelijk. Heineken, al bekend natuurlijk in de Formule 1. ...heeft zich gebonden aan Max Verstappen. Ik vind dat een gedurfde deal. Sowieso is het natuurlijk gedurfd om bier... ...te mixen... ...met autorijden. Het is wel eens bijzonder dat Heineken... ...het specifiek ophangt aan het... ...nieuwe Heineken 0.0... ...wat kennelijk wereldwijd... ...inslaat als een bom. Dus dat is prachtig. Maar... Um, ik vind het ook gedurfd omdat ze zich natuurlijk verbinden met het Red Bull Racing Team. Want daar maakt ze een apparendeel mee, kom ik zo nog even terug. Uh, en dan worden ze dus geconfronteerd met een product, het Red Bull product. Uh, en dat is in deze natuurlijk toch weer een concurrent van Heineken 0.0. Hoe je dat bent of keert. Daarnaast weet um, ik ook uit ervaring, omdat ik veel met Heineken heb mogen werken... dat Heineken had altijd een policy... Um, die zeer nadrukkelijk bovenaan de lijst stond van commitments in het kader van sponsoring en communicatie. Dat nooit en te nimmer zou er een heilige sponsorship gaan gelden voor een individuele atleet. Of een individuele sporter. Dus dat is ook nu overboord gezet. Nou, nogmaals, het is 0.0 bier, dus het is geen alcohol. Dus dat je afwijkt van de regels, begrijp ik. Uh, interessant in het geheel uh, vind ik ook de quote van Max in het persbericht dat werd uitgestuurd. Hij zei het volgende... Het is heel bijzonder om als Nederlander samen te werken... met zo'n iconisch Nederlands merk als Heineken. Nou, Begrijpelijk is een, natuurlijk een uitgedachte commerciële uitspraak. Begrijpelijk, heel terecht. Mensen die mij kennen... weten dat ik erg gefocust ben... op het voorkomen van fouten. En daarom vind ik het geweldig... om deel uit te kunnen maken van... When you drive, never drink. Nou, dat is de, inderdaad de campagne... die Heineken uitstraalt in het Formule 1-avontuur. Mm -hmm. Dus wat dat betreft... Uh, is het uh, ja, uh, een soort campagne om mensen op die manier uh, ja, meer bewust te maken van verantwoord alcoholgebruik gebruiken. Dat vind ik een, 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 goede, uh, een goed streven. Um, die samenwerking met Max uh, staat niet op zichzelf, want hij uh, kondigde ook aan, waar ik het net al over even over had, een partnership met het Oracle Red Bull Placement Team van, in de F1. Uh, en dat is dan een partnership wederom. En dat kan ik niet genoeg benadrukken. Niet met het Heinekenmerk, wat natuurlijk wel geassocieerd wordt met alcohol iets, bier. Maar het is met name met Heineken 0.0. En Heineken zegt niet alleen goed gebruik te willen maken van de bekendheid van Max, maar entertainment op wereldklasse en de ultieme ervaring voor fans staat centraal. Met de racefans komen de komende tijd al dus Heineken campagnes en activaties tegemoet op het gebied van gaming, muziek en lifestyle. Nou, uh, ik vind het een, uh, een, nogmaals een gedurfd huwelijk. Ik, ik, ik applaus voor Heineken dat ze dit aandurven. En ik begrijp het ook, want Max is natuurlijk soms nog een, een wereldicoon. En dat je als wereldmerk als Heineken verbindt met een, een, een wereldicoon uit, uit je eigen land, heb ik alle begrip voor. Dus uh, ik vind het uh, een prachtige ontwikkeling
0: dan overstijgt de, de reputatie van Max dus eigenlijk de eigen sponsorwaardes van, van Heineken wat ze eerst hadden. Dus eigenlijk is hij dusdanig groot dat ze zelfs die waardes opzij zetten om te zeggen, nou dan gaan we dus wel voor een individuele sporter.
1: Ja, en hij, eh, Max Verstappen die, 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 die rangschikt zichzelf zo zichzelf, langs man boven de sport. Hij overstijgt sport, hij is meer dan een sporthelder is een wereldfiguur aan het worden. Hij kan op de cover komen van Time Magazine, bij wijze van spreken. Uh, dus hij is meer dan alleen maar een sporter. En, en dat je je als wereldmerk Heineken verbindt... Sorry, maar heb ik al op het begrip voor. En dan, ja, dan moet je water bij de wijn doen... ten aanzien van je eigen filosofie... om je niet te verbinden met een individuele sporter. Zeker als je een product hebt waar geen alcohol uh, van sprake is.
0: Nou, dat was hem weer voor deze week, Frank. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd... en uh, spreek je volgende week weer.
1: Oké, okay, tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.